0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Jeeves en ik, door P.G. Hoedhuis. Vertaald en voorgelezen door Leonard Peuge. Hoofdstuk 7 om Clarence een plezier te doen. Heb je ooit wel eens nagedacht? En als ik zeg nagedacht, dan bedoel ik echt grondig je gedachten laten gaan over de brutaliteit, de impertinentie of zo je wilt de godspe waarmee de vrouw als seksen zo overvloedig is uitgerust. Nou, ik wel. Grote gode. Maar machtig, mij is het dan ook wel ingevreven op een manier waarop dat bij weinig kerels het geval zal zijn. En het absolute toppunt werd wat dat betreft wel bereikt in het geval van de Venus van Yeatsley. Om de hele, hoe heet het, van de situatie goed tot je te laten doordringen, zal ik je eerst even moeten uitleggen hoe de zaken stonden tussen mevrouw Yeatsley en mijzelf. Ik had haar oorspronkelijk leren kennen als Elisabeth Schulbred, van oude familie uit Worcestershire, Goed in de slappe was en als een plaatje zo mooi. Met haar broer Bill had ik samen in Oxford gezeten. Ik hield van Elisabeth Shulbreth. Ik hield echt van haar, weet je wel. En er is een tijd geweest, een week of zo heeft het geduurd, dat we verloofd waren. Maar juist toen ik het leven serieus begon te nemen, euh, meubelcatalogie ging doorbladeren en me opeens heel plechtig voelde als het orkestje in een restaurant de huwelijksmars begon te spelen, verdomd als ze toen niet opeens onze verloving verbrak en een maand later getrouwd was met een Yeardsley, Clarence Yeardsley, een kunstenaar. Nou ja, dankzij golf en veel biljarten en af en toe de paardenrennen, en natuurlijk ook door de jongens van de club, die me behoorlijk hebben bijgestaan en afgeleid als het ware, ben ik er overheen gekomen. En kon ik de hele affaire gaan zien als een afgesloten bladzijde van mijn levensboek, als je begrijpt wat ik bedoel. Het zag er niet naar uit dat ik haar ooit nog zou ontmoeten, want die Clarence en zij waren ergens op het platteland gaan wonen en kwamen eigenlijk nooit in Londen. En tegen de tijd dat ik die brief van haar kreeg, was de wond in feite ook wel geheeld en kon ik in zekere zin ook weer overeind zitten en af en toe iets eten en drinken. Sterker nog, als ik heel eerlijk ben, was ik uiteindelijk maar al te blij dat het was afgelopen zoals het was afgelopen. Die brief waar ik het over had, kwam op een ochtend zomaar, als een donderslag bij heldere hemel als het ware, en dit stond erin. Lieve Reggie, wat lijkt het lang geleden dat ik jou gesproken heb? Hoe gaat het met je? Wij wonen hier inmiddels in een schitterend oud huis met een prachtige tuin en in een heerlijke omgeving. Zou jij niet een paar dagjes willen komen logeren? Clarence en ik zouden het heel fijn vinden om je hier eens te zien. Bill is hier ook en zou je ook heel graag weer eens spreken. Hij had het vanmorgen nog over je. Kom alsjeblieft, als je een telegram stuurt wanneer je trein aankomt, stuur ik iemand met de wagen om je van het station te halen. Vriendelijke groeten, Elisabeth Yeatsley. P.S. We hebben volop verse melk en verse eieren. Stel je voor. P.P.S. Bill zegt dat onze biljarttafel een van de beste is waar hij ooit op gespeeld heeft. P.P.S.S. We wonen op niet meer dan een halve mijl van een golfbaan. Volgens Bill is die beter dan St. Andrews. P.P.S.S.S. Je moet komen. Tja. Dan kom je op een ochtend beneden voor het ontbijt, met nogal een spijker in je kop... en dan vind je zo'n brief van een meisje dat voor hetzelfde geld je hele leven had kunnen verzieken. Het deed me wel wat, moet ik bekennen. Maar goed, het was die passage over die golfbaan die het hem deed. Ik wist dat Bill wist waar hij het over had... en als hij zei dat het zo'n gave baan was, dan moest het ook inderdaad wel iets bijzonders zijn. Dus ik ging. De brave Bill haalde me met de auto van het station... Ik had hem in geen maanden gesproken en ik was blij om hem weer te zien. En hij was kennelijk al net zo blij om mij te zien. God zij dank dat je gekomen bent, zei hij terwijl we wegreden. Ik was zo'n beetje aan het eind van mijn Latijn. Wat is dan het probleem, knul? vroeg ik. Als ik geen last had van uh, artistiek hoe heet het, ging hij verder. Als ik niet helemaal kotsmisselijk werd, telkens als iemand alleen maar het woord schilderij in de mond neemt, was er niet zoveel aan de hand. Maar zoals het nu is, is het knap waardeloos. Schilderij? Schilderij. In dit huishouden gaat het absoluut nergens anders over dan over schilderijen. Clarence is kunstenaar, zijn vader is kunstenaar... en je weet zelf hoe Elisabeth is als je haar, haar gang laat gaan. Ineens wist ik het weer. Ik had dat kennelijk verdrongen. Ik had het meeste van mijn tijd met Elisabeth inderdaad doorgebracht... in schilderijen, musea en galerieën. In de periode dat ze mij in haar ban had gehouden... had ik als een hondje achter haar aanlopen draven. Galerie in, galerie uit... Terwijl schilderijen voor mij een gruwelijk gif zijn, net als voor die brave Bill. Op de een of andere manier had ik nooit durven beseffen dat ze die gewoonte nog altijd had, ook al was ze nu getrouwd met een schilder. Ik zou gedacht hebben dat die schilderijen haar zo langzamerhand wel de keel uitgekomen zouden zijn, maar nee dus, begreep ik van Bill. Aan tafel gaat het elke keer weer alleen maar over schilderijen, zei hij. Echt waar, hoor een dol worden, mens daarvan. Hoe lang moet jij? Oh, een paar dagen. ''Nou, neem dan mijn raad aan en laat me je een telegram sturen uit Londen. Daar ga ik morgen heen, want ik heb beloofd mee te spelen tegen de London Scottish. De bedoeling was dat ik na de wedstrijd meteen terug zou komen, maar dat kunnen ze mooi vergeten.'' Ik probeerde te wijzen op het zonnetje achter de wolken. Maar Bill, ouwe padvinder, je zus schrijft me dat er hier zo'n geweldige golfbaan is.'' Hij draaide zich om en staarde hem aan, zodat we bijna de berm inreden. ''Dat ben je toch niet serieus, hè, dat ze dat gezegd heeft.'' Nou, ze schreef dat jij had gezegd dat hij beter was dan die van St. Andrews. Ja, inderdaad, maar was dat alles wat ik volgens haar had gezegd? Was dat niet genoeg dan? Oh, dus ze heeft er niet bij gezegd dat ik daar op bittere toon de woorden maar niet heus aan heb toegevoegd. Nee, dat uh, heeft ze vergeten. Het is de beroerdste golfbaan in heel Groot-Brittannië. Dat was even een schok, weet je wel. Ik weet niet of dat nou een goede gewoonte is of niet... maar ik kan tegenwoordig erg slecht zonder mijn dagelijkse Porsche Golf... als ik niet in Londen ben. Ik probeerde er toch nog een keer het zonnetje erbij te halen. Nou, dan zullen we het met biljart moeten doen, zei ik. Ik ben blij dat jullie zo'n goede tafel hebben. Ha, dat ligt eraan wat je goed noemt. Het is een half maats en vlak langs de band zit een scheur in het laken van een centimeter of tien... waar Clarence is uitgeschoten met zijn keu. Elisabeth heeft hem gerepareerd met roze borduurgaren... Het ziet er reuze modern en artistiek uit, maar echt een lekkere biljarttafel is het er niet van geworden. Maar ze schreef dat jij had gezegd, ze heeft je voor de gek willen houden natuurlijk. We draaiden de oprijlaan in van een ruim bemeten huis dat een goed eind van de weg afstond. Het zag hij in de avondschemering duister en sinister uit, en ik kon er niets aan doen, weet je wel, maar ik voelde mij net als zo'n figuur waar je wel eens over leest in een eng verhaal, die om de een of andere geheimzinnige reden naar een eenzaam huis wordt gelokt, waar hij dan net als hij aankomt een griezelige kreet hoort. Elisabeth kende me goed genoeg om te weten dat een uitzonderlijk goede golfbaan voor mij een overtuigend argument was, en die kaart had ze opzettelijk gespeeld. Wat was haar bedoeling? Dat zou ik wel eens willen weten. En toen schoot me opeens een gedachte te binnen die mij het koude zweet deed uitbreken. Ze had hier vast het een of andere vrouwspersoon te logeren waar ze mij aan wilde koppelen. Ik had al vaak gehoord dat pasgetrouwde vrouwen daar een handje van hadden. Ze had weliswaar beweerd dat er behalve Clarence en zijzelf niemand in huis was dan Bill en de vader van Clarence, maar een vrouw die de naam van St. Andrews ijdel durfde te gebruiken als zij zou voor zo'n leugentje vast ook niet terugschrikken. Bill, oude padvinder, zei ik. Er logeren toch zeker geen verschrikkelijke meiden bij jullie of iets in die geest, of wel? Was het maar waar, zei hij. Nee, pech wat dat betreft. Toen we voor de voordeur stilhielden, ging die dadelijk open en een vrouwelijke gestalte kwam naar buiten. Heb je een bij je, Bill? vroeg ze, wat mij binnen mijn gedachtegang als een behoorlijk griezelige formulering in de oren klonk. Iets dat Lady Macbeth had kunnen zeggen tegen Macbeth, weet je wel? Bedoel je mij? zei ik. Nu viel het licht op haar. Het was Elisabeth en ze zag er nog precies zo uit als vroeger. Ben jij dat, Reggie? Ben toch zo blij dat je kon komen? Ik was bang dat je het misschien vergeten was. Je weet zelf hoe je bent, hè? Kom binnen, drink een kopje thee. Ben jij ooit wel eens door een meisje dat je aan de kant heeft gezet en dat later met iemand anders is getrouwd aan die echtgenoot voorgesteld? Hm. Als jou dat ook wel eens is overkomen, dan weet je hoe ik mij voelde toen ik die Clarence onder ogen kreeg. Je kent dat gevoel. In het begin, als je voor het eerst hoort dat ze getrouwd is, dan zeg je tegen jezelf, ik vraag me af wat dat voor iemand zal zijn. En als je hem dan ontmoet, dan denk je, dit moet een vergissing zijn. Zoiets kan ze niet boven mij hebben verkozen. Dat dacht ik in elk geval toen ik die Clarence te zien kreeg. Het was een klein, mager, nerveus oogend type van een jaar of 35. Zijn haar werd grijs aan de slapen en was van boven een verwarde massa. Hij droeg een knijpbrilletje en een hangsnoer. Ik ben zelf ook geen tarzan, maar tegenover die Clarence voelde ik mij een hele vent. En Elisabeth, let wel, is een prachtige, rijzige vrouw die eruit ziet als een prinses, eerlijk waar. Volgens mij doen die vrouwen het uit eigen wijzigheid. Hoe maakt u het, meneer Pepper? Luister, hoor ik daar niet een katmouwen? zei Clarence. ''En dat allemaal in één adem, weet je wel?'' ''Hè?'' vroeg ik. ''Een mouwende kat. Volgens mij mouwt daar een kat. Luister dan.'' Terwijl we zo stonden te luisteren, ging de deur open en kwam er een oude heer binnen met een bos wit haar. Hij was helemaal van hetzelfde slag als Clarence, maar dan in een overjarig model. Als ik het goed begreep, moest dit de heer Yeatsley senior zijn. Elisabeth stelde me aan hem voor. ''Vader?'' zei Clarence. ''Heb jij buiten een mouwende kat gezien?'' Ik vind eraan zeker dat ik een kat heb horen mouwen. Nee, zei senior en schudde zijn hoofd. <coughs> Geen mouwende kat. Mouwende katten kan ik niet uitstaan, zei Clarence. Een mouwende kat werkt me op mijn zenuwen. Ja, een mouwende kat is ontzettend vervelend, zei Elisabeth. <coughs> nou, ik heb ook een hekel aan mouwende katten, <coughs> zei Yersley senior. Tot zover over mouwende katten op dat moment... Het gezelschap bleek het erover eens te zijn dat het onderwerp nu wel uitputtend was behandeld en schakelde weer over op schilderijen. We spraken onafgebroken over schilderijen, tot het tijd was om ons te gaan verkleden voor het diner. Althans, zij deden dat. Ik zat er maar zo'n beetje bij. Op zeker ogenblik kwam het onderwerp schilderijen diefstallen voorbij. Iemand noemde de Mona Lisa en daar schoot me te binnen dat ik onderweg in de trein iets in de krant had gelezen over iemand hier in de buurt die in de nacht daarvoor door inbrekers was beroofd van een kostbaar schilderij. Het was de eerste keer dat ik kans zag om ook een duit in het zakje te doen bij hun gesprek en ik wilde er uithalen wat er in zat. De betreffende krant zat nog in de zak van mijn jas in de hal. Ik liep erheen om hem te halen. ''Kijk, hier staat het,'' zei ik, ''een Romney, die het eigendom was van Sir Bellamy Palmer.'' ''Wat, wat?'' riepen ze allemaal als in koor. Elisabeth giste de, de krant uit mijn hand. Laat me kijken, ja.'' Gisteravond laat zijn inbrekers de woning binnengedrongen van Sir Bellamy Palmer, Dryden Park, Midford, Hampshire. Maar dat is hier vlakbij, zei ik, dat Midford. Daar ben ik doorheen, Dryden Park is hier nog geen twee mijl vandaan, zei Elisabeth. Ik zag dat haar ogen glansden. Nog geen twee mijl, zei ze. Het had net zo goed bij ons kunnen zijn. Het had de Venus wel kunnen zijn. De oude heer Yeardsley veerde op op zijn stoel. De, de, de Venus, <kluis> riep hij uit. Ze leken er allemaal razend opgewonden van te zijn. Mijn kleine bijdrage aan het gesprek van die avond was behoorlijk ingeslagen. Waarom ik het ding niet eerder had opgemerkt, weet ik ook niet, maar het was pas toen Elisabeth mij na haar diner op wees dat ik de Venus van Giertzli voor het eerst zag. Toen ze me voor het schilderij neerzette en het licht aandeed, leek het me onmogelijk dat ik er gedurende het diner de hele tijd vlakbij had gezeten zonder het op te merken, maar ja. Tijdens de maaltijd is mijn aandacht eigenlijk vooral gefixeerd op de levensmiddelen. Hoe dan ook, pas toen Elisabeth mij het schilderij liet zien, realiseerde ik mij het bestaan ervan. Zij en ik waren na het diner nog maar samen in de salon. De oude Yeardsley zat brieven te schrijven in de ontbijtkamer, terwijl Bill en Clarence aan het dolle waren op het halfmaats met roze borduursel. Het was dus overal vreugde, vrolijkheid en vermaak, zo gezegd. Toen Elisabeth, die een poosje in gedachten verzonken had gezeten, zich opeens naar mij overboog en zei: Wedgie? En vanaf het moment dat ze het zei, wist ik dat er iets te gebeuren stond. Ken je zo'n uh, pre-hoe heet het, dat je wel eens hebt? Nou, dat was wat ik had. Uh, uh, wat hè? Uh? vroeg ik nerveus. Wedgie, zei ze, ik wil jou een grote gunst vragen. Oh ja? Ze bukte zich om een blok op het vuur te gooien bleef daarna met haar rug naar me toe staan en zei Weet je nog, Reggie, dat jij wel eens tegen me gezegd hebt dat je werkelijk alles in de wereld voor me wilde doen? Kijk, dat is nou wat ik bedoelde toen ik het had over de impertinentie van de vrouw als seksen. Ik wil maar zeggen, na wat er tussen ons gebeurd was, zou je toch gedacht hebben dat ze het verleden voortaan wel zou laten rusten, toch? Of niet? Nou ja. Inderdaad had ik natuurlijk ooit wel eens gezegd dat ik alles in de wereld voor hij wilde doen, dat geef ik toe. Maar het was nadrukkelijk een opmerking uit het tijdperk van voor Clarence. Die was toen helemaal nog niet op het toneel verschenen en het lijkt me volkomen logisch dat iemand die de volmaakte hoofdse ridder was toen hij met een meisje verloofd was, op geen stukken na nog zo hoofds is of zo riddelijk tegenover hij wil zijn, als ze hem eenmaal de bonds heeft gegeven en bene getrouwd is met een man die na zijn hart en zijn hoofd hem leren een uitgesproken druiloor is. Ik wist zo gauw niets anders te zeggen dan... Oh, uh, 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 ja. Dan is er nu iets dat je voor me kunt doen en waarmee je me eeuwig dankbaar zult maken. O ja, zei ik. Weet je, Reggie, zei ze opeens, weet je dat Kleines nog maar een paar maanden geleden dol was op katten? Hé? Tja, nou, hij lijkt er nog altijd wel in geïnteresseerd te zijn, toch? Ze werken hem nu op zijn zenuwen. Alles werkt hem op zijn zenuwen. Sommige mensen zweren wat dat betreft bij dat spul waar ze overal mee adverteren. Nee, dat helpt bij hem niet. Hij hoeft ook niet iets in te nemen. Hij wil ergens van af. Ergens vanaf? Dat, dat volg ik niet helemaal. Van de Venus, zei Elisabeth. Ze keek op en ving mijn uitpuilende blik. Je hebt de Venus toch gezien? vroeg ze. Niet dat ik me kan herinneren. Ho, oh. Kom dan maar even mee naar de eetkamer. We liepen naar de eetkamer en ze deed het licht aan. Kijk, daar, zei ze. Aan de muur, naast de deur, en misschien was het me daarom niet eerder opgevallen, ik had er met mijn rug naartoe gezeten, hing een groot olieverfschilderij. Het was wat je noemt een klassieke voorstelling, zeg maar. Wat ik bedoel is, nou ja, je weet wel wat ik bedoel, ik kan alleen maar zeggen dat het wel een beetje raar was dat ik het nog niet had opgemerkt. Is dat de, de Venus? vroeg ik. Ze knikte. Hoe zou jij het vinden als je daarnaar moest kijken elke dag dat je aan tafel ging om iets te eten? Tja, dat weet ik niet. Ik denk niet dat ik er erg veel last van zou hebben. Ik zou het wel overleven. Ze schudde ongeduldig haar hoofd. Ja, maar jij bent ook geen kunstenaar, zei ze, en Clarence wel. Toen begon ik het een beetje te snappen. Wat nu precies het probleem was, begreep ik nog niet helemaal, maar het had kennelijk iets te maken met het bekende, alhouden, artistieke temperament en daar kun je alle kanten mee uit. Dat verklaart alles. Dat is net zoiets als het gewoonterecht, weet je wel, waar je je in Amerika op kunt beroepen als je iets gedaan hebt en ze willen je in de bak gooien, maar daar heb je geen zin in. Wat ik bedoel is bijvoorbeeld dat als je volkomen geschift bent... maar je voelt er niks voor om in het gekhuis terecht te komen... dat je dan eenvoudig verklaart dat toen je beweerde dat je een teepot was... dat het een kwestie was van je artistieke temperament. He? Dan maakt iedereen zijn excuses en laat je verder met rust. Ik verwachtte dus een verhaal over hoe Clarence de kattenvriend had geleden... onder het artistieke temperament en vreesde het ergste. En ja hoor, Clarence was een slachtoffer van de eerste orde. Het zat zo. Yeatsley Senior was kennelijk een amateurschilder, en de Venus was zijn meesterwerk, dat vond hij zelf althans en hij kon het weten. Hoe dan ook, toen Clarence trouwde, had hij het hem als huwelijkscadeau geschonken en het met eigen handen opgehangen op zijn huidige plaats. Niks aan de hand, zou je denken, maar let op het vervolg. Clarence, met zijn artistiek temperament, was een professionele schilder en dus een paar slagen beter dan zijn oude vader en hij vond de Venus een knullig product. Hij kon het stuk eenvoudig niet uitstaan. Hij vond de lijnvoering niks, hij vond de gelaatsexpressie niks, hij vond het kleurenschema niks. Kortom, hij werd er kotsmisselijk van als hij ernaar naar keek. Maar omdat hij bijzonder op zijn vader was gesteld en alles liever deed dan de man verdriet te bezorgen, had hij er niet toe kunnen komen het doek in de kelder op te bergen. Drie keer per dag met dat schilderij geconfronteerd te worden was echter te veel voor hem en het begon hem dermate te belasten dat Elisabeth had besloten dat er echt iets aan gedaan moest worden. Dus nu begrijp je het, zei ze. Nou, tot op zekere hoogte, zei ik, maar vind je niet dat je nogal zwaar tilt aan een kleinigheid? Maar begrijp je het dan echt niet? Kijk! Ze dempte haar stem alsof ze een gewijde ruimte betrad en deed een andere lamp aan. Die scheen op het schilderij naast dat van de oude Yeatsley. Kijk, zei ze, dat is nu iets wat Clarence geschilderd heeft. Ze keek me verwachtingsvol aan. Ze rekende er kennelijk op dat ik ter plekke zou flauwvallen of in gejubel zou uitbarsten of zoiets. Ik bekeek het werk van Clarence eens goed. Ook een klassieke voorstelling. leek volgens mij als twee druppels water op dat andere schilderij. Er werd nu kennelijk een stukje kunstkritiek van mij verwacht, dus ik deed een poging. Ook uh, Venus? vroeg ik. Echt waar hoor. Sherlock Holmes zou dezelfde fout gemaakt kunnen hebben, op basis van de ter beschikking staande gegevens, wil ik maar zeggen. Nee, dit is de vreugdevolle lente, snauwde ze. Ze deed het licht weer uit. Ik merk dat je het nog steeds niet begrijpt. Je hebt ook nooit enig gevoel gehad voor de schilderkunst. Toen wij samen de galeries bezochten, had jij ook altijd al liever op je club geweest. Die opmerking was zo volkomen juist, dat ik er niets op te zeggen had. Ze kwam naar me toe en legde haar hand op mijn arm. Spijt me, Reggie. Ik bedoel dat niet boos. Ik zou alleen graag willen dat je begreep hoe Clarence je onder leidt. Stel je voor, stel je voor. Nou, laten we het geval nemen van een groot muzikus. Stel je voor dat een groot muzikus dag in dag uit naar hetzelfde ordinaire deuntje zou moeten luisteren. Als maar hetzelfde dag in dag uit. Dan zou je het toch ook niet gek vinden als hij tenslotte een zenuwinstorting zou krijgen. Nou, met Clarence is het precies hetzelfde. Begrijp je nu wat ik bedoel? Jawel, maar wat maar? Ik ben u toch zeker wel duidelijk genoeg geweest? Tuurlijk, maar wat ik bedoel is, wat, wat heb ik hiermee te maken? Wat wil je dat ik doe? Ik wil dat jij de Venus steelt. Ik keek haar aan. Jij wilt dat ik, Dat jij het steelt, Reggie. Haar ogen glansden van opwinding. Zie je dat dan niet? Dit is het lot. Toen ik jou vroeg om hierheen te komen, had ik alleen nog maar dat idee. Ik wist dat ik op jou kon rekenen. Maar toen werd alsof het een wonder was die Romney gestolen uit een huis hier nog geen twee mijl vandaan. En dat maakt het veel minder waarschijnlijk dat mijn brave oude schoonvader de zaak zou kunnen wantrouwen, zodat we misschien toch nog zijn gevoelens zouden kwetsen. Nu is het juist een geweldig compliment voor hem. Denk eens in, de ene nacht stelen die dieven een schitterende Romney, en de volgende nacht nemen ze zijn Venus mee. Hij zal zo trots zijn als een aap. Doe het vannacht, Reggie. Ik zal je een scherp mes geven. Je snijdt gewoon het doek uit de lijst en klaar is Kees. Ho, ho, maar, maar wacht nou eens eventjes, zei ik. Ik wil jullie natuurlijk dolgraag van dienst zijn, maar zou het in een zuivere familiekwestie als deze niet beter zijn om, nou ja, om onze eigenste Bill hiermee op te zadelen? Bill heb ik gisteren al gevraagd, maar hij vertikte het. En wat als ik word betrapt? Dat gebeurt niet. Alles wat je hoeft te doen, is dat schilderij te pakken, een van de ramen open te doen en open te laten staan en terug te gaan naar je kamer. Dat klonk inderdaad heel eenvoudig. En wat het schilderij zelf betreft, wat doe ik daarmee? Verbranden. Ik zal zorgen dat er een stevig vuur brandt in je kamer. M maar, ze keek me aan. Ze heeft altijd al van die prachtige ogen gehad. Reggie, zei ze. Verder niets. Alleen maar Reggie. En ze keek me aan. Nou ja, daarna, als je begrijpt wat ik bedoel... Uh vervlogen tijden weet je wel het zoete verleden dagen van baleren en al dat soort dingen als je me kunt volgen oké okay, zei ik, ik ik doe het wel ik weet niet of jij toevallig een van die figuren bent die helemaal thuis is in de wereld van de misdaad enzovoorts en zijn hand niet omdraait voor het stelen van een diamante of zo. maar als dat niet het geval is, dan zul je begrijpen dat toen ik weer op mijn kamer zat, in afwachting van het moment dat ik in actie zou moeten komen, ik nog heel wat minder voelde voor het klusje dat ik op me had genomen dan toen ik daar beneden in de eetkamer zo lichtvaardig had toegezegd. Op papier leek het allemaal makkelijk zat. Maar ik kreeg nu toch heel sterk het gevoel dat er gegarandeerd wel weer addertjes onder het gras zouden zitten en de tijd ging dan ook zeldzaam traag voorbij. Het uur uur was vastgesteld op één uur in de ochtend, wanneer we konden veronderstellen dat alle bewoners in diepe slaap verzonken waren, maar om kwart voor één hield ik het niet langer uit. Ik stak de lantaarn aan die ik van Bills fiets had losgewurmd, greep mijn mes stevig beet en sloop de trap op. Het eerste wat ik deed toen ik de eetkamer binnenkwam was het raam openzetten. Ik was half en half van plan geweest om de ruit in te slaan, om de zaak een beetje extra couleur lokaal te verlenen, maar daar zag ik bij nader inzien toch maar van af vanwege de herrie die het zou maken. Ik had mijn lantaarn op tafel gezet en wilde die juist weer oppakken toen er iets gebeurde. Wat het was, had ik op dat moment niet kunnen zeggen. Het kon een explosie zijn of de een of andere aardbeving. In elk geval werd ik door een niet nader omschreven stomp voorwerp vol op de kin getroffen. Vonken en sterretjes vertoonden zich aan de binnenkant van mijn hoofd en het eerste wat ik mij van daarna herinner was iets nats en kouds in mijn gezicht en een stem die klonk als die van onze oude vertrouwde Bill die zei, voel je je al wat beter? Ik ging rechtop zitten. Het grote licht brandde, ik zat op de vloer en Bill knielde naast me met een siphon in zijn hand. Wat is er gebeurd? vroeg ik. Spijt me ontzettend, Reggie, zei hij, maar ik had geen idee dat jij het was. Ik kwam hier binnen, ik zag die lantaarn op tafel staan en een kerel bij het open raam met een mes in zijn hand. Ik heb niet eerst even om inlichtingen gevraagd, maar meteen een flinke dreun op zijn kaken gegeven. Wat was jij eens helemaal van plan? Was jij aan het slaapwandelen? Nee, het was Elisabeth, zei ik. Jij weet daar toch alles van? Ze zei dat ze het jou had verteld. Je bedoelt toch niet? Ja, dat schilderij. Jij vertikte het om het te stelen, dus dat heeft ze aan mij gevraagd. Reggie, beste kerel, zei hij. Ik zal nooit meer geloven wat ze zeggen over berouw. Dat is absoluut flauwekul en gooit alles in de war. Als ik geen berouw had gekregen en achteraf niet gevonden had dat het wel erg onaardig was tegenover Elisabeth om zo'n kleinigheidje niet even voor haar te willen doen. en ik dus niet toch maar naar beneden was gekomen om het alsnog te doen, had jij die coma-dreun niet op je kin gekregen. Het spijt me. Nou, anders mij wel, zei ik. En ik schudde met mijn hoofd om te voelen of het er nog op zat. Maar voelde je je nu al wat beter? Beter dan daarnet, maar dat zegt niet zoveel. Wil je nog wat sodawater? Nee? Goed. Wat zeg je ervan als we dan nu eerst even dat klusje afmaken en dan naar bed gaan? Maar we moeten wel snel wezen, want het maakte een lawaai als een oordeel toen jij tegen de grond ging. En het zou me niks verbazen als sommige van de bedienden dat gehoord hebben. Wie snijdt, kop of munt? Kop. En het is munt, zei hij en stak het geldstuk weer in zijn zak. Overeind jij, ik hou de lantaarn wel vast en snij je niet met dat levensgevaarlijke zwaard van je. Het was inderdaad net zo gemakkelijk als Elisabeth had gezegd. Vier snelle halen en het doek kwam uit de lijst als een oester uit zijn schelp. Ik rolde het op. Bill had de lantaarn op de grond gezet en verzamelde nu wat whisky, soda en glazen uit het dressoir. We hebben nog een lange avond voor ons, zei hij. Een schilderij van deze afmetingen kun je niet in één keer verbranden. Daar zou je een schoorsteenbrand van krijgen. Laten we het rustig aandoen. Clarence zal ons de drank niet misgunnen en we hebben hem een reusachtige dienst bewezen. Ja, morgen is het voor hem een blijde dag, dan stijgt zijn vreugd ten top. Kom op, Reggie. We gingen naar mijn kamer, waar we bleven roken en kletsen en van onze whisky drinken, terwijl we af en toe een reep van het schilderij sneden en in het vuur gooiden, tot het hele doek verdwenen was. Het was gezellig. Het vuurtje knetterde vrolijk en we hadden het prettige gevoel dat we stilletjes iets goeds aan het doen waren. En alles bij elkaar geloof ik niet dat ik het ooit nog zo naar mijn zin had gehad, sinds de dagen dat we ook zo bij elkaar hadden gezeten in mijn kamertje op school. We hadden juist het laatste stukje op het vuur gegooid toen Bill plotseling overeind ging zitten en mij bij de arm pakte. Hé, hey, ik, ik, ik hoor iets, zei hij. Ik luisterde en ja hoor, ik hoorde ook iets. Mijn kamer was recht boven de eetkamer en we hoorden het echt heel duidelijk. Heimelijke voetstappen. En toen een stoel die werd omgegooid. Er is iemand in de eetkamer, fluisterde ik. Je hebt van die mensen die er aardigheid in vinden om de problemen gewoon op te zoeken. En onze Bill is er daar één van. Als ik alleen was geweest, zou ik geen drie seconden nodig hebben gehad om mijzelf ervan te overtuigen dat ik eigenlijk helemaal niks had gehoord, achteraf gezien. Ik ben een vredelievend mens die gelooft in leven en laten leven en dat soort dingen meer. Maar voor onze brave Bill was een inbraak een feestje. Met een sprong kwam hij uit zijn stoel overeind. Kom op, zei hij, en neem die poker mee. De kolenschop nam ik ook maar mee, leek me een goed idee. Bill greep het mes, we slopen de trap af. We gooien de deur open en dan springen we ze op hun nek, zei Bill. Maar wat doen we als ze gaan schieten? Inbrekers schieten nooit, zei Bill. Dat was een geruststellende gedachte vooropgesteld dat de inbrekers dat ook wisten. Bill greep naar de deurknop, draaide hem in een snelle beweging om en rende naar binnen. Maar meteen bleven we staan met verbijsterde blik. De kamer was in duister gehuld, afgezien van een spoortje licht bij de tegenoverliggende muur. Daar, vlak voor Clarence's vreugdevolle lente, stond op een stoel, met een kaars in zijn ene hand en een mes in zijn andere, de oude heer Yeatsley, op zijn pantoffels en in een grijze ochtendjas. Hij had juist toen we binnenkwamen de laatste snee gemaakt. Geschrokken draaide hij zich om en stortte met stoel en kaars en schilderij en al in een vormloze hoop op de grond. De kaars doofde. Wat moet dat in hemelsnaam? zei Bill. Dat vroeg ik mij ook af. Ik raapte de kaars op en stak die weer aan. Maar toen gebeurde er iets afschuwelijks. De oude man schuilde overeind, maar zakte vervolgens op een stoel in elkaar en begon te huilen als een kind. Ik snapte natuurlijk wel dat het alleen maar lag aan zijn artistieke temperament, maar geloof me, het was toch uiterst onaangenaam. Ik keek onze bil aan en onze bil keek mij aan. We deden snel de deur dicht, maar daarna wisten we niet zo goed meer wat we verder moesten doen. Ik zag Bill een blik werpen op het reservoir en begreep wat hij zocht, maar we hadden de siphon mee naar boven genomen en zijn vaardigheden op het gebied van de eerste hulp beperkten zich tot het spuiten van sodawater. We bleven dus alleen maar afwachten en uiteindelijk hield de oude Jeertslie vanzelf weer op, ging rechtop zitten en begon in hoog tempo tegen ons te praten. <coughs> ''Clarence, Clarence mijn jongen, ik werd te dus zeer in verleiding gebracht.'' Ah, het kwam door die inbraak in Dryden Park. Die heeft mij verleid. Het maakte het allemaal opeens zo eenvoudig. Ik wist dat jij het toe zou schrijven aan diezelfde bende, Clarence, mijn jongen. Ik... Uh... <kliek> Op dat moment scheen het tot hem door te dringen dat Clarence zich helemaal niet onder de aanwezigen bevond. Clarence? Vroeg hij aarzelend. Die ligt in bed, zei ik. In bed? Dus, dus heb ik nergens van. Dus, mijn beste jonge heren. Ik doe een beroep op jullie goedheid. Val mij niet te hard. Luister. Hij stak zijn hand uit naar Bill die een stapje opzij deed. Ik kan... <coughs> ik kan alles uitleggen. <coughs> alles. Hij slikte. Jullie zijn geen kunstenaars, jullie twee. Maar ik zal het jullie proberen uit te leggen, zodat je beseft wat dit schilderij voor mij betekent. Ik heb er twee jaar aan gewerkt. Het is mijn kindje. Ik heb het zien opgroeien. Ik heb ervan gehouden. Het was een deel van mijn leven. Ik zou het onder geen voorwaarde hebben verkocht. Maar toen ging Clarence trouwen. <coughs> en in een moment van verbijstering heb ik hem mijn grootste schat ten geschenke gegeven. <coughs> Jullie kunnen je niet begrijpen. Jullie twee, wat een offer dat was. Wat een leed. Maar ik had het nu eenmaal gedaan. Het was onomkeerbaar. Ik kon zien hoezeer Clarence dat schilderij waardeerde. <coughs> Ik wist dat ik onmogelijk mijzelf ertoe zou kunnen brengen om het hem terug te vragen. Maar ik was verloren zonder dat doek. Wat moest ik doen? Wat kon ik doen? Tot vanavond zag ik geen lichtpuntje, geen hoop. Maar toen kwam dat verhaal over die diefstal van die Romney uit een huis hier vlakbij. En ik zag mijn kans. Clarence zou mij nooit verdenken. Hij zou de diefstal toeschrijven aan dezelfde bende misdadigers die die Romney heeft gestolen. Toen die gedachte zich eenmaal in mijn hersens had gevestigd, kreeg ik hem er niet meer uit. Ik heb er tegen gevochten, maar het was hopeloos. <lacht> Ten slotte gaf ik aan mezelf toe. Ik sloop hierheen om mijn plan uit te voeren, maar jullie hebben mij ontdekt. Hij greep opnieuw, nu naar mij, en kreeg me bij mijn arm te pakken. Als de schaar van hem kreeft, sloot zijn hand om mijn arm. Jong mens, zei hij, verraad mij niet. <lacht> Zwijg hierover tegen Clarence, alsjeblieft. Speet me ontzettend voor de brave oude heer, weet je wel, maar het leek me toch maar het beste als ik hem de waarheid zou vertellen zonder er doekjes om te winden. Nee, ik zal niets tegen kleins zeggen, meneer Geertsley, zei ik. ik. Ik begrijp uw gevoelens, het artistiek temperament en al dat soort dingen. Ik bedoel, hè, toch, dat snap ik wel, maar ik ben bang. Nou ja, kijk u zelf maar. Ik liep naar de deur en deed het licht aan. De twee lege lijsten staarden hem in het gezicht. Zwijgend staarde hij een poosje terug. Toen slaakte hij een soort aanmächtige kreun. Ah, de bende, de inbrekers, ze zijn hier ook geweest en hebben Clarence's schilderij meegenomen. Hij was weer even stil. Dat had ook mijn schilderij kunnen zijn, mijn Venus, fluisterde hij toen. Het werd nu wel heel erg pijnlijk, weet je wel, maar ik moest hem de waarheid vertellen. Ja, het spijt me ontzettend en al dat soort dingen, zei ik, maar dat was het ook. Hij schrok hevig, de arme oude man. Wat bedoel je? Ze hebben uw Venus ook meegenomen. Maar die heb ik hier. Ik schudde mijn hoofd. Nee, dat is Clarence's vreugdevolle lente, zei ik. Hij greep onmiddellijk het doek en rolde het uit. Wat? Waar heeft u het over? Dacht u dat ik mijn eigen schilderij niet zou herkennen? Mijn kindje, mijn Venus, kijk dan. Hier in de hoek staat mijn handtekening. Je kunt toch wel lezen, knul? Hier, Matthew Yetchley. dit is mijn schilderij. <coughs> En verdomd, het was zijn schilderij, weet je wel. Nou ja, uiteindelijk wisten we de oude man naar boven en naar bed te krijgen, samen met zijn vervloekte Venus. En wij zelf trokken ons terug om ons te bezinnen op de ontstaande situatie. Bill zei dat het mijn schuld was, dat ik het verkeerde schilderij onder handen had genomen. En ik zei dat het Bill's schuld was, omdat hij mij zo'n dreun op mijn kaken had gegeven, dat je moeilijk kon verwachten dat ik nog kon zien wat wat was. En daarna was het de hele tijd erg stil. Reggie, zei Bill tenslotte, hoe stel jij je voor dat het zal zijn om morgenochtend Clarence en Elisabeth onder ogen te komen aan de ontbijttafel? Beste knul, zei ik, die gedachte speelde mij ook juist door het hoofd. Reggie, zei Bill, toevallig weet ik dat er om kwart over drie een melktrein vertrekt uit Midford. Het is niet bepaald een sneltrein. Hij komt zo tegen half tien in Londen aan, maar eh, onder de omstandigheden... Wat zeg je ervan?